0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Am 12. Juni, also diesen Sonntag, sind in Dresden Oberbürgermeisterwahlen. Also gemessen auch an der Größe der Stadt und ihrer Relevanz für Sachsen oder auch für Mitteldeutschland insgesamt, alles andere als ein unwichtiges Datum Und die AfD hat auch hier, wie schon in Cottbus mit äh, Lars Schieske, in Person von Dr. Maximilian Krah ähm, ihren Hut in den Ring geworfen. Krah, der für die AfD im EU-Parlament sitzt, kann sich durchaus als Kind der Stadt bezeichnen. Er ist zwar in der Oberlausitz geboren, aber aufgewachsen ist er in Dresden und hat auch den Großteil seines Lebens dort verbracht. Und daher verwundert es auch nicht, dass äh, Krah die das Thema Identität in den Fokus seines Wahlkampfes stellt und eben sagt, dass Dresden eine positive Identität braucht, mit der es dann in die Zukunft schreiten kann und auch nur über diese Identität, diese Posit- positive Zukunft erzeugen kann. Was das genau beinhaltet, welche konkreten Ziele er auch dann noch für Dresden darüber hinaus hat oder beziehungsweise die sich unter diesem Thema ähm, unter diesem Begriff Identität ausfächern. Das hat er uns im Gespräch erklärt. Hallo Herr Kra, schön, dass ich Sie wieder auf der Lagebesprechung begrüßen kann.
1: Ja, ich danke, dass ich äh, eingeladen wurde.
0: Wir haben an sich einen, ich würde es einen schönen Anlass nennen, und zwar treten Sie als äh, Oberbürgermeisterkandidat ja zur Oberbürgermeisterwahl natürlich in Dresden an. Ähm, Welche Chancen, Schätzen Sie, haben Sie. Beziehungsweise Sie sind ja, man muss ja dazu sagen, Sie sind ja jetzt nicht der einzige Oberbürgermeisterkandidat in der größeren Stadt, vor allem jetzt äh, in, in Ostdeutschland. Äh, Lars Schieske ähm, kandidiert ja für die Oberbürgermeisterwahl in Cottbus im September. Den hatten wir ja auch schon auf dem Podcast. Ähm, stellen wir die Frage mal anders. Ist es jetzt das große politische Ziel der AfD, die, Bürger, äh, die, die Rathäuser zu besetzen?
1: Ich glaube, es sollte das Ziel sein, dass wir es schaffen, äh, echte, auf Englisch würde man sagen, Strongholds zu haben. Wir brauchen Orte, wo wir auch in politischer Verantwortung sind. Wir brauchen also, ich denke, da geht jeder mit, irgendwann mal das erste Bundesland, wo wir den Ministerpräsidenten stellen. Aber das setzt natürlich voraus, dass wir auch mal ein paar Rathäuser haben. Und Tatsache ist, dass man diese kommunale Ebene gern unterschätzt, weil sie natürlich dafür da ist, unglaubliche Mengen zum Beispiel auch beim ganzen Kampf gegen Rechts zu verteilen. Und wenn die Bürgermeister das nicht mehr machen, dann brechen auch solche äh, Kampagnen natürlich zusammen. Also die die Gestaltungsmacht unten, ob man eben Geld aus einem Programm Demokratie fördern jetzt mal für echte Vereine ausgibt, die die Demokratie fördert oder ob man die Antifa päppelt, das macht schon einen Unterschied. Insofern glaube ich tatsächlich, dass die AfD kommunalpolitisch stärker werden sollte, als es zurzeit ist. Denn derzeit sind wir ja auf Bundesebene stärker als auf Landesebene und auf Landesebene stärker als auf Kommunalebene. Wir sollten diese Schwäche ausbügeln.
0: Dann gehen wir nochmal auf die erste Frage zurück. Sehen Sie denn reelle Chancen, dass es in Dresden was werden könnte?
1: Ich bin nicht der Favorit, aber es ist auch nicht komplett aussichtslos. Ich glaube, wir haben zwei Ziele, von denen wir eins erreicht haben. Das große Ziel ist natürlich, wir gewinnen das. Das ist, wie ich sagte... Nicht komplett aussichtslos, aber es ist sehr ambitioniert und wird nur gehen, wenn unsere Gegner uns den Gefallen machen, Fehler zu tun. Äh, Was für einen Fehler können sie tun? In Sachsen gibt es keine Stichwahl im zweiten Wahlgang, sondern einen zweiten Wahlgang. Das heißt, es können auch mehr als zwei Kandidaten teilnehmen. Und in Dresden sieht es so aus, als wenn es zu einem Triell kommen würde. Damit wird man auch Oberbürgermeister, wenn man weniger als 50 Prozent der Stimmen hat. Insofern ist die Hürde nicht aussichtslos. Das Ziel, was wir aber schon in jedem Fall erreicht haben, dass wir nämlich klar gemacht haben, dass die AfD nicht nur eine Partei, des dagegen, das Nein ist, sondern dass sie tatsächlich einen sehr, sehr konkreten und in sich schlüssigen Plan hat. Wir wissen, wie ein Besseres, ein anderes Dresden aussehen könnte. Und wir treten bewusst nicht als eine Partei des Protests auf, sondern wir treten auf als die Partei, die ganz klare Gestaltungsideen hat. Und ich glaube, dass das nötig ist, um neue Wählerschichten zu gewinnen. Und von daher habe ich meinen Parteifreunden bei der Nominierung versprochen, dass egal, ob ich am Ende Oberbürgermeister werde oder nicht, die Stadt über unsere Kampagne sprechen wird und sich auch das Bild von der AfD in der Stadt ändern wird. Und ich glaube, dieses Ziel ist bereits komplett erfüllt.
0: Abseits dessen, dass Sie die Hähne für die bestimmten kampf gegen Rechtsprojekte abdrehen wollen. Was sind denn noch andere Ziele, die Sie für Dresden haben, wenn Sie jetzt Oberbürgermeister werden sollten? Ja, zunächst mal haben
1: wir unser Programm, wenn man so will, quasi lehrbuchmäßig aufgebaut. Wir haben uns in drei Teile gegliedert und wir haben gesagt, das Erste ist, wir müssen mal definieren, das ist hier. Was ist die Stadt? Die Identität habe ich es genannt. Aber ich glaube, dass Identität der, der Kernbegriff überhaupt rechter Politik ist. Nicht? Worum geht es uns? Es geht uns um Verwurzelung um das Wissen, wer wir sind und um um, um letztlich auch eine Gruppenbekenntnis. Ähm, Und da ist ja viel zu tun. Zum einen müssen wir das Gedenken für den 13. Februar äh, mal wieder so hinbekommen, dass man nicht aus Opfern Täter macht. Es geht mir aber auch darum, dass wir uns mal der spezifischen DDR-Geschichte zuwenden. Äh, Zurzeit ist es ja immer so, dass den Ostdeutschen von Westdeutschen erklärt wird, wie schlimm die DDR war. Und und hier ist mein Ansatz, dass wir die ganze DDR-Kunst aus dem Depot holen und über die über die Kunst versuchen, ähm, eine Diskussion in Gang zu setzen, wo die DDR eben auch ja anders war als jetzt nur der kommunistische Unterdrückungsapparat. Äh, Denn die Menschen haben ja in der DDR gelebt, geliebt äh, und auch gehofft. Und äh, ich, ich glaube, dass wir das auch wieder deutlich machen müssen, dass es da auch Leistungen unter den Bedingungen der Diktatur gab, die sehr wohl zum einen prägen für unsere heutige Zeit sind und wo es auch gut ist, dass sie prägend für unsere heutige Zeit ist. Und also bereits das, dass die politische Rechte eine Kunstdebatte führt, das hat es, glaube ich, vorher noch nie gegeben. Und das Dritte ist, dass ich eine Architekturdebatte führe, weil ich sage, ich möchte also weg von der scheußlichen Kiste, vom Plattenbau 2.0 und ich möchte zurück äh, zu einem äh, traditionellen, klassischen Bauen wie im Dresdner Neumarkt. Das heißt, wir haben schon mal eine Identitätsdebatte aufgemacht, die mehr als, als das übliche, wir sind tolerant und weltoffen. Das Zweite ist, dass ich sage, wenn wir eine Identität haben, wie setzen wir sie in die Realität um? Klassisches Beispiel wäre Wohnen. Alle meine Mitbewerber wollen Mietwohnungen bauen. Und ich möchte ein Programm, damit junge Familien Wohneigentum schaffen können. Weil ich sage, Heimat ist da, wo man im Grundbuch steht. Heimat ist nicht da, wo man den Laptop aufklappt. Wer im Grundbuch steht, der bleibt auch dann in Dresden, wenn er woanders ein besseres Jobangebot hat. Wer irgendwo Mieter ist, der zieht halt um. Wenn ich Menschen verwurzeln will, muss ich ihnen die Chance geben. Eigentum zu schaffen und sich an die Stadt zu binden, bin ich wiederum der Einzige. Und dann gehen wir weiter. Wenn ich verwurzelte Menschen in der Stadt habe, die, die sich identifizieren mit meiner Stadt, dann kann ich auch mutig sein, was die Zukunft angeht. Und deshalb äh, habe ich überhaupt kein Problem und kann, kann sehr offen über Programme für die Weiterentwicklung des, des äh, IT-Standorts Dresden werben. Ich kann äh, über die Ansiedlung äh, von von ausländischen Firmenzentralen, die ihre Deutschlandzentrale in Deutschland ansiedeln wollen, reden. Ich kann aber auch Pilotprojekte vorschlagen, um, um eben die Stadt weiter zu optimieren und zu sagen, weil wir eben eine feste Wurzel haben, können wir sehr mutig sein, wenn es um neue Technik und um neue Entwicklungen geht. Und insofern habe ich, denke ich, ein, ein Programm, das rund ist und das ich aber ganz klar von den Kollegen abgrenzt, die eben nur so klein-klein so machen und irgendwie Mietwohnungen bauen wollen. Sondern dass Ich ganz konkret sage, aus der Wurzel wächst der Stamm und eben eine Krone, die dann weise den Himmel reicht. Und ich glaube schon, dass das auch beim Bürgertum äh, Eindruck macht.
0: Der Wahlkampf ist ja schon angelaufen. Wie sind denn dann bisher die Rückmeldungen auf genau dieses Programm, was Sie jetzt hier dargelegt haben?
1: Ja, wir haben erstaunlicherweise gute Rückmeldungen. Wir haben sogar eine für AfD-Verhältnisse erstaunlich freundliche Presse. In, insofern glaube ich nicht, dass wir jetzt beim, bei den Sympathiewerten negativ laufen. Aber es ist natürlich klar, man hatte jetzt über Jahre hinweg und zum Teil ja auch mit tätiger Mithilfe aus der eigenen Partei das Image unserer Partei schlecht gemacht. Und die Frage ist eben, sind wir so stark und sind wir so präsent, dass Menschen bereit sind, über diesen Schatten zu springen? Das kann ich nicht sagen, das ist ein Blindflug.
0: Wo Sie die Presse erwähnt haben und die. Positive Presse, ähm, ein Artikel, den Positiv ich gesehen habe. Positiv, ganz äh, ja,
1: großzügig, aber sagen wir mal, sie ist, sie ist nicht das, was wir
0: gewohnt sind. Also nicht ganz mit dem Vorschlaghammer äh, äh, drauf.
1: Genau, also man man, man erkennt ein Bemühen um Differenziertheit und Objektivität.
0: Wobei es jetzt einen Artikel gab, auf den ich nämlich jetzt zu sprechen kommen äh, möchte, ähm, der dann doch die typische Klaviatur bespielte. Und zwar bezeichnete sie der Spiegel als Putin-Versteher und zwar jetzt auch im direkten Kontext mit der Wahl zu, zum Oberbürgermeister genau. in Dresden. Also es könnte ein Putin-Versteher ins Rathaus einziehen. Wie kommt denn der Spiegel dazu, Sie als Putin-Versteher einzuordnen? Ich glaube, der, also der
1: Spiegelartikel war in der Tat der schlechteste, den wir hatten. Wir hatten ja einen im Spiegel, wir hatten einen in der Welt, dann hatten wir einen sehr, sehr großen in der Sächsischen Zeitung auf Seite 3 und wir hatten nochmal eine Nebenberichterstattung in der NZZ. Der der, Put- der, der Spiegelartikel hat also eins gemacht, er hat jetzt alle Menschen äh, getro- äh, angeschaut, die ich irgendwie weltweit mal getroffen hatte, indem er einfach mein Instagram äh, durchgescrollt hat. Und dann hat er mal alle Nicht-Russen, hat er rausgenommen und hat gesagt, mit welchen Russen ich mich getroffen habe. Und hat dann aus dieser selektiven Wahrnehmung, hat er halt einen Putin-Versteher gemacht. Das kann man so machen. Ich kann darüber schmunzeln, weil es ja zwei Punkte hat. Zum einen ist der Begriff, man sei russlandfreundlich, in Ostdeutschland und ganz besonders in Dresden nicht wirklich schädlich. Und das Zweite ist ja, man, man schreibt mich ja wichtig. Also der, der, der Spiegel beginnt ja seinen Artikel, dieser Mann kann Dresdner Oberbürgermeister werden. Und gerade zu Beginn der Kampagne, und der Artikel erschien ja noch kurz bevor ich überhaupt meine Kampagne begonnen hatte, vom Spiegel bestätigt zu bekommen, dass man tatsächlich Oberbürgermeister werden kann, das fand ich jetzt per saldo kein schlechtes Geschäft. Ja. Und, und jetzt ist ja so, der Artikel ist ja so erkennbar einseitig, dass ihn ohnehin niemand, der sich ernsthaft mit dem Gedanken trägt, mich zu wählen, ähm, allzu wichtig nimmt. Ich glaube also, dass in diesem, von diesem Artikel übrig bleibt, da ist ein Typ, der kann es tatsächlich schaffen, und der ist anders als seine ganzen Gegenkandidaten tatsächlich ziemlich viel in der Welt herumgekommen und hat wirklich Kontakte. Und äh, das ist eigentlich eine Botschaft, die wir auch verbreiten.
0: Bedeutet dieses unterschiedliche Russlandbild ähm, auch in einer gewissen Art und Weise ähm, das, was Sie meinten mit dem Umgang der DDR? oder was der Westen sagen will, wie denn der Osten mit der DDR umzugehen habe, da man ja auch im, eben in Ostdeutschland auch eine andere Beziehung zu Russland pflegt?
1: Naja, die große, die große Selbststilisierung der alten Bundesrepublik ist ja der lange Weg nach Westen, nicht? Von Heinrich August klar. Und wer den sich mal in, in, in Beton anschauen will, der fährt nach Bonn ins Haus der Geschichte der Bundesrepublik. Da beginnt die Geschichte der Bundesrepublik mit Auschwitz. Und ich glaube, dass das natürlich etwas ist, was Ostdeutschland nicht hat, sondern Ostdeutschland ist der deutschen Tradition verhaftet geblieben. Das gilt jetzt so für Bürgerkinder wie mich sowieso, weil man ja die Kommunisten ganz scheußlich fand. Aber auch der, der spezifisch ostdeutsche Kommunismus war doch in seinen Strukturen ziemlich altdeutsch, das kann man ja nicht bestreiten. Schauen Sie sich die Uniform der, der, der Nationalen Volksarmee an. Und was ich zumindest mitbekommen habe, Jetzt mal als Beispiel, mein Vater, der nun sich im Antikommunismus von überhaupt niemandem übertre- betreffen ließ und übertreffen lässt, der las selbstverständlich äh, sowjetische Wochenzeitung im Abonnement, und zwar die Literaturzeitung. Warum? Zum einen, weil er der Meinung war, dass er als Deutscher mit dem Kommunismus nichts zu tun hat, aber die deutsche Nation natürlich eine ähnliche große Kulturnation ist wie die russische und er, so wie er zwischen sich als Deutschen und dem Kommunisten unterschied er selbstverständlich zwischen den Russen und den Kommunisten unterschied. Und zum Zweiten eben, weil die sowjetische Literatur ab den späten 60ern ziemlich unpolitisch war, was ihm einfach gut getan hat. Und da er das bestellen durfte und es nicht zensiert wurde, konnte er sich damit beschäftigen. Es gibt also eine, eine kulturelle Verbundenheit zu den Russen, die auch daraus gespeist wird, dass man sagt, wir hatten beide dieselbe kommunistische Unterdrückungsgeschichte. Und das ist sicher etwas, was ich in Ostdeutschland erlebe, gerade in unserem Milieu. Und das Interessante ist, dass ich das in anderen mittelosteuropäischen Ländern nicht habe. Da macht man dann schon eher die Gleichung, Russen ist gleich Kommunisten. Diese Gleichung erlebe ich in Dresden nicht. Und man ist in Dresden auch sehr stolz auf seine Partnerstadt St. Petersburg. Ist das jetzt etwas, was uns groß unterscheidet von Westdeutschland? Hm, Schwer zu sagen. Also die offizielle Lesart in Westdeutschland ist natürlich dieser lange Marsch nach Westen der herging mit einem völligen Unverständnis über die mittelosteuropäische Geschichte. Aber gleichwohl erlebe ich natürlich auch in Westdeutschland, dass Russland so eine Art kultureller Sehnsuchtsort ist. Also jetzt nehmen Sie mal ein ganz schlichtes Beispiel, den Schriftsteller Heinz Konsalik, eher bekannt für so äh, ja, herz äh, Auch der hat ein großes Buch über Sibirien geschrieben. Und, und wenn es etwas äh, anspruchsvoller sein muss, bei Max Frisch im Homo Faber erklärt er dann der der deutsche, den er immer trifft, auch die ganze Zeit von seinen Erfahrungen im Russlandfeldzug. Also ich glaube, die deutsch-russische Geschichte ist etwas, das sehr komplex ist, weil es irgendwie auch eine sehr es ist sehr tief in der deutschen Kultur verankert. Es gibt da Ost-West-Unterschiede, aber ich würde jetzt sagen, man müsste das mal nüchtern aufarbeiten, ohne sich jetzt von diesem Kriegsgeschrei anstecken zu lassen.
0: Sind Sie da in gewisser Art und Weise nicht auch die Personifikation dieser Bruchlinie innerhalb der Partei, die ja existiert? Also die man jetzt vielleicht grob, also man muss ja dann vereinfachen, wenn man kategorisieren will, die man dann schon doch etwas grob in West und Ost trennen kann, was die Position zur Russlandpolitik anbelangt?
1: Das ist natürlich schwer zu sagen. Also ich meine, wer mich erlebt, äh, dem, dem wird es immer schwerfallen zu sagen, der Krasse Typ schon aussieht. Ähm, aber vielleicht bin ich's ja. ähm, ich es ja. Zumindest habe ich, glaube ich, einfach, dass ich diese, oder ich würde mal so sagen, Dresden ist sicherlich etwas, was man als Weltanschauung betreiben, betrachten kann. Äh, nicht umsonst dominiert Dresden ja seit Jahren die Feuilleton-Debatten in Deutschland, jetzt wieder mit Uwe Tellkamp. Und ich glaube, dass ich als, als Mensch, aber auch als politische Existenz, ohne diesen kulturellen Mikrokosmos dieser Stadt überhaupt nicht vorstellbar wäre. Äh, ob das jetzt für Leipzig und Rostock genauso gilt, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es einfach eine speziell sächsische äh, Herangehensweise. Ähm, ob man das jetzt als Bruch versteht oder als Bereicherung, muss jeder selbst entscheiden. Also ich bemühe mich zumindest immer, meine Gegenüber zu verstehen. Ich halte es damit, Thomas von Aquin. Wenn man zu diskutieren anfängt, muss man erstmal die Meinung seiner Gegenüber besser darstellen, als er selbst könnte. Äh, aber ich glaube, ich glaube, es ist wichtig für die Partei, dass sie diese sichtweise zur Kenntnis nimmt. Ich glaube, dass es die große Gefahr der AfD ist, dass sie in so eine Nostalgie der alten Bundesrepublik von 1985 verfällt. Und da ist der sächsische Blick, glaube ich, erfrischend, weil er dagegen helfen kann. Ich glaube auch, dass dieser Dresdner oder sächsische Blick zukunftsoffener ist als vieles, was wir von Konservativen oder auch Rechten in Westdeutschland sehen. Aber ich würde das nicht als Bruch sehen, sondern vielleicht als Inspiration. Zumindest versuche ich es auch so darzustellen. Und wenn ich also umherfahre und und als Redner eingeladen werde, dann gebe ich mir auch Mühe, es so zu erklären. Und jetzt nicht da als als, äh, Streithansel zu kommen oder als jemand, der die Leute belehrt, sondern eben deren intellektuelles Angebot macht.
0: Ich habe jetzt aus Ihren Antworten mal so herausgelesen, dass Sie sich wahrscheinlich auch darum bemühen würden, dass St. Petersburg auch weiterhin Partnerstadt von Dresden bleibt und dieser Austausch gewahrt bleibt zwischen den beiden Ja, selbstverständlich,
1: selbstverständlich. Das ist ja auch, ich meine, in der Dresdner Selbstwahrnehmung stehen wir ja mit St. Petersburg auf einer Stufe. Das ist jetzt allein, wenn man die Bevölkerungsanzahl nimmt, ist das ist das natürlich gewagt. Aber das Schöne ist, dass die die Germanophilie der Russen so groß ist, dass man uns das durchgehen lässt. Insofern ist die Partnerschaft mit St. Petersburg für uns in jederlei Hinsicht positiv. Sie ist identitätsstiftend, sie ist ein Alleinstellungsmerkmal äh, und sie vermittelt uns letztlich auch eine kulturelle oder sonstige Bedeutung, ähm, die wir zurzeit von den nüchternen Nummern her
0: nicht haben. Ist das auch eine Position, also diese Kanäle offen zu halten? Sie sitzen ja im EU-Parlament, ähm, die Sie auch auf dem EU-Parkett vertreten, also gerade auch, auch äh, im Hinblick auf die EU-Embargos, die da immer wieder durch den Raum schweben und dann entweder an der, äh, an Ungarn scheitern oder dann deswegen modifiziert werden müssen. Also, ähm, wie bewerten also ich habe Sie insgesamt in diese eu politik Hier im Hause, einer der ganz wenigen Abgeordneten
1: die noch nie für eine antirussische Sanktion gestimmt haben. Ich habe noch nie einer Resolution zugestimmt, die Russland verurteilt. Ich habe selbstverständlich gegen Waffenlieferungen in die Ukraine gestimmt. Wenn Sie meine Abstimmungsverhalten anschauen, ist das absolut konsequent. Ich beteilige mich auch nicht an diesem Menschenrechtsimperialismus, der hier von den Grünen gefrönt wird. Ich nehme dann an Abstimmungen in der Regel nicht teil weil ich auch den Eindruck erwecken will, ich nicht erwecken, äh, vermeiden möchte, dass ich irgendwie etwas gutheiße, Aber ich bin generell gegen diese Art, Politik zu machen. Und äh, insofern glaube ich, dass für einen Politiker auch wichtig ist, eine Verlässlichkeit und Authentizität. Und insofern werden sie anhand meines Abstimmungsverhaltens erleben, äh, dass ich da konsequent bin. Und ich nehme die Kritik, die ich mir da teilweise auch aus der eigenen Partei anhören muss, die nehme ich sehr gelassen hin. Weil es mir lieber ist, ich werde kritisiert, als dass ich anfange, dass meine politische Linie unklar ist. Also, das eigentliche Asset, das wir haben, ist eine Verlässlichkeit, ist eine Glaubwürdigkeit. Und ich bin eben in in solchen Dingen, fahre ich eine konsequente Linie und und hänge meinen Fähnchen nicht
0: nach dem Wind. Machen wir mal den Sprung von Dresden oder auch von Brüssel. auf die deutsche Ebene und gemünzt jetzt auf die Partei. Die AfD, es stehen ja demnächst die Bundesvorstandswahlen an und Tino Kruppalla hat jetzt sein Team Zukunft vorgeschlagen. Sehen Sie darin in dieser Zusammensetzung, also beziehungsweise er hat es präsentiert, sehen Sie in dieser Zusammensetzung die Möglichkeit, diese, ja, Grabenkämpfe, kann man sich glaube ich schon doch noch nennen, die jetzt auch gerade wegen dem Ukraine-Krieg hochgekocht sind, ähm, zu befrieden? Also ist es wirklich das Team Zukunft?
1: Naja, also dass dieses Team keine Grabenkämpfe haben würde, ist glaube ich offensichtlich. Und äh, ansonsten ist das jetzt erstmal ein Vorschlag, jeder kennt unsere Partei und weiß, dass also solche Listen niemals eins zu eins den Parteitag überstehen. Aber es zeigt die Richtung an, und die Richtung lautet äh, Tino Kupala entweder als Einzelspitze oder zusammen mit Alice Weidel. Und damit eine engere Verzahnung von Parteien und Fraktionen. Und äh, damit ist auch klar, wohin der Kurs geht. Es geht der Kurs dahin, dass wir uns endlich auch dazu bekennen, eben eine klare, auch inhaltlich stringente demokratische Rechtspartei zu sein. Ich selbst habe mit dem Begriff keine, keine, keine Berührungsängste. Und äh, es ist auch ein, ein Blick in die Zukunft, also weg von diesem, von diesem äh, Bundesrepublik 1985 Nostalgismus. Und äh, insofern diese Richtung teile ich. Und was jetzt die einzelnen äh, Positionen angeht, da werde ich den Parteitag nicht vorweggreifen. Äh, ich habe eins gelernt in der AfD, da, da ist es so viel im Fluss, bis das am Ende in trockenen Füchern ist. Dass mir wichtig ist, dass Tino Kupala erstmal der Bundessprecher bleibt und dass damit die Linie, die er versucht hat, jetzt schon, obwohl er ja keine Mehrheit im Bundesvorstand haben, Schritt für Schritt einzuführen, dass diese Linie jetzt perpetuiert wird. Und das, denke ich, wird gelingen und von daher bin ich verhalten optimistisch.
0: Haben Sie selbst Ambitionen? Ich
1: Er hatte mich mal gefragt, ob ich da jetzt unbedingt auf die Liste möchte. Und ich habe gesagt, er soll das mal nach seiner Art machen. Ich bin jetzt im Oberbürgermeisterwahlkampf. Ich sage es mal so, ich werde mir das anschauen, wie da gewählt wird. Wenn diese Liste eins zu eins gewählt wird, dann werde ich diese Liste eins zu eins wählen. Wenn das jetzt, was in unserer Partei nicht komplett auszuschließen ist, in in Grabenkämpfe ausgeht und dann es da wieder irgendwelche zweiten, dritten Wahlgänge und Neueröffnungen gibt, dann wird man das operativ entscheiden. Aber es ist jetzt nicht meine Top-Priorität, irgendwie vierter Beisitzer zu werden.
0: Also liegt der Fokus jetzt auf der Oberbürgermeisterwahl und dann noch der Zeit im EU-Parlament?
1: Das ist sicherlich der Fokus. Ich möchte da auch meine meine Position innerparteilich stärken, aber das ist jetzt nicht nur, dass man dazu irgendwie Mitglied des des Vorstandes sein muss. Aber es ist, ich schließe es auch nicht aus. Also ich will das ganz klar sagen. Ich weiß, wie die Stimmungen sind in der Partei. Ich gucke mir jetzt an, was auf dem Parteitag passiert. Aber ich, ich bin jetzt nicht jemand, der da also schaden vor der Tür steht. Worum es mir geht, ist, ich möchte, dass diese Partei aus diesen vielen Negativen, also aus diesen vielen Neins, aus denen sie gegründet wurde, nicht Nein, zu, Nein zum Euro, Nein zur Euro-Rettung, Nein zur Einwanderung, Nein zur Covid, dass sie jetzt mal das dreht in eine positive Vision für unser Land. Also das, was wir in Dresden im Kleinen versucht haben. Kernbegriff Identität und dann davon abgeleitet. Und ob ich, und, und, und das muss jetzt geschehen. Und, und diese inhaltliche Arbeit, die müssen wir vorantreiben. Und, und das ist jetzt, sehe ich, was meine innerparteiliche Aufgabe war.
0: Dann gebe ich Ihnen jetzt zum Ende nochmal die Chance, so einen positiven ähm, Punkt zu setzen. Nämlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass uns nur Dresdner zuhören würden und das jetzt hier der Podcast ist, den nur die Dresdner äh, sich anhören, dann ähm, haben Sie jetzt nochmal die Möglichkeit, in, in ein paar Sätzen die Dresdner davon zu überzeugen, warum man denn sie genau wählen sollte. Weil
1: Dresden eine einzigartige Stadt in Deutschland ist und sie muss den Mut haben, diese Einzigartigkeit zu ihrer Stärke zu machen und nicht versuchen, sich an Schlechteres anzupassen. Sie muss also erkennen, dass wir sicherlich eine konservative Stadtkultur haben, dass wir politisch anders ticken, dass wir eine Bürgerschaft haben, die politisch aktiv demonstriert und zwar auch anders, als es vielleicht in den Redaktionsstuben von München, Hamburg und Berlin gewollt ist. Aber genau das ist es, was uns weltweit bekannt macht und was dazu führt, dass ganz, ganz viele Leute in und außerhalb Deutschlands voller Hoffnung auf unsere Stadt schauen. Die Mehrheit der Weltbevölkerung ist nicht links, Und all diejenigen haben eine große Sympathie für Deutschland. Sie suchen in Deutschland einen Ort, wo sie den Eindruck haben, dass Deutschland noch deutsch ist. Und wo sie wollen, dass aus dieser Überzeugung und dieser Verwurzelung heraus wieder Großes entsteht. Ein selbstbewusstes, lokal verwurzeltes Bürgertum, das sich kulturell ausdrückt und das deshalb auch den Mut hat, in die Zukunft zu gehen und an der Spitze des Fortschritts zu marschieren. Und genau das können wir in Dresden mit der Tradition, den Bürgern und der Geschichte, die wir haben, schaffen wenn wir den Mut haben, uns von den Vorgaben und Zuschreibungen irgendwelcher linksliberaler aus Hamburg, Berlin, München oder Köln zu lösen. Und für den Mut werbe ich. Und wenn wir bereit sind, uns zu verändern, dann werden wir in der Zukunft bestehen. Und wenn wir ein Weiter-so machen, dann ist auch unser Weg in die Mittelmäßigkeit und Verarmung gekennzeichnet. Deshalb ist es eine wichtige Wahl, denn es geht uns
0: nach. Herr Graf? Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Oberbürgermeisterwahl in Dresden. Vielen Dank. So, liebe Zuhörer, das war Maximilian Krah, Abgeordneter der AfD im EU-Parlament. Und wenn alles gut läuft am Sonntag, auch der nächste Dresdner Oberbürgermeister. Wir drücken ihm zumindest die Daumen und wir hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.